0: Добрый день, дорогие друзья! Эти новогодние праздники поломали мне весь этот ритм мой рабочий. Вчера просто был в таком состоянии, что в голове бардак, и времени поработать не было никакой, поэтому я вот оставил без записи, и сегодня кое-как собрался с мыслями, и здесь, поэтому будет немного опять все скомкано, но у меня тут был выбор небольшой, так как тут промежуток времени, когда я что-то могу поговорить, тоже все в это узкие коридоры. Поэтому выбор был между тем, чтобы хоть что-то сказать, или еще один выпуск пропустить день оставить без. Ну, с завтрашнего дня, наверное, все получше мне станет. Я посижу, есть горячие темы, о которых надо поговорить, поэтому, наверное, будет время посмотреть кое-какие материалы, хочу кое-что сказать. А сейчас тут вот поделюсь просто тем, что у меня в голове опять как рой мух или как рой пчел вьется по мотивам той передачи. Вы меня, конечно, удивили, потому что, когда я записывал в прошлый раз этот ролик, но на и по тематике я думал не на любителя а вот на такой моей домашней философии, тем более я знаю, как некоторых вызывает неприятие там, когда затрагиваешь какие-то религиозные, духовные темы. И к тому же я думал, что вот это новогоднее состояние, они ну все вместе, ну так будет все очень как бы скромно и мало смотреть вы меня удивили потому что посмотрел очень много людей этот ролик поразительно оказывается эти темы вызывают все таки интерес это очень радует я вот на полях этой темы хочу кое что поговорить потому что все таки я стараюсь быть как бы понятым разными людьми с разными настроениями потому что когда ты ищешь язык какого-то единства, ты, ну, вынужден вот как-то все время, ну, не знаю, объясняться, как-то пояснять, чтобы вот, скажем, почему я прибегаю к какому-то религиозному символизму. Опять же, я, может быть, чётно пытаюсь объяснить этим людям, которые, ну, одни просто не принимают что-то, потому что они не православные, но верующие, другие вообще как бы материалисты, и вот поэтому я пытаюсь понять что я хочу в общем то некоторые все упрощенно считают, что вот если человек какой-то религиозной символики принимает, то он подвергся некой манипуляции. Я вот там даже один человек написал, да ты говорит, ты маркируй свои ролики, которые ты про религию говоришь какой-нибудь звездочкой там. Ну, я говорю, лучше крестиком я буду маркировать. Ну, <laughs> давайте я буду в начале передачи, где я буду ну, какие-то духовно-философские, религиозные темы говорить, я буду делать вот так. Вот как вы в начале ролика это увидите? Значит, все, не смотрите дальше. Это не про политику будет, а про это. Но вы же понимаете, что здесь одно от другого очень трудно отделить. Для меня, вот скажем, поиск смысла жизни, даже если это не касается, ну, это как-то связано с этими темами, проклятыми вопросами. Ну, а как мы можем говорить про политику, если мы вообще отметаем, попытаемся стерилизовать от этих тем, которые многие считают религиозными. Ну, мы, мы вот критикуем, скажем, действия олигархов, либо там, правительства, или правящего класса, а с какой, сказать так сказать, с какого перепуга мы их критикуем? Мы чего? Ну, и, там же ведь какая-то морально-нравственный счет предъявляется, а за этим морально-нравственным счетом какая-то шкала ценностей стоит. Она а какая шкала? Ну, если там копнуть эти морально-нравственные ценности, они как-то так или иначе все-таки связаны с традицией христианства, если эту шкалу отменьте, то вот трудно будет предъявить. Но, ну, вот есть вот закон, там, естественного отбора. побеждает сильнейшее. Ну, тут вот эти люди, которые все захватили в России, они одержали эту победу. Ну, а мы проиграли, мы шлак, Ну, что тут печалиться? Ну, вот так такой закон вот, развития вот нас вот победили мы будем лежать станем гуана навозом для этих вот более успешных людей как, как, какой счет предъявлять если мы возмущаемся надо понять там, какой поэтому сказать что можно это стерилизовать полностью это же христос принес совсем другой закон о том что все не так и он совершил переворот. Там не все, конечно, ладно пошло, как всегда это случается в истории, но тем не менее. Ой, так вот, я еще раз попытаюсь кое-что здесь объяснить. Опять же, все скомкано. Потому что вы понимаете, вот есть у меня когда время... Риме... Посидеть и шить это в какую-то канву. Мне тоже некоторые сетовали, говорят, ну ты, конечно, интересный вопрос, понимаешь, ну сумбурно, но я просто, когда есть время посидеть, я там даже использую программу такую, как же мапам ментальные карты мапингом как-то занимается там можно ментальные кар карты план составлять в виде таких схем очень удобно когда вот размышляешь эту структуру все построить а иногда когда времени не хватает я езжу вот в каких-то там автобусах все время приходится почти что в транспорте время тратить и когда я размышляю, то я не слушаю аудиокниги, а вот стою и размышляю, это какие-то наброски, которые я запоминаю, некоторые я утрачиваю. И мне вот этот ком, когда то нету времени разобраться, я вам тут не прожёванный набрасываю, но ну, чтобы какие-то мысли, может, для себя запомнить и не потерять. Я еще раз хочу как бы что-то объяснить. Я уже говорил, ну, я буду часто, наверное, повторяться каких-то главных тем, что для меня в моих поисках, которые я искал, вот, что касается собственного смысла, что касается смысла там, существования государства и мира, ну, оно и представляет некую цельность. И для меня, скажем, идея коммунизма, о которой я говорю, она неразрывно каким-то образом связана там, с идеей смысла своего существования. Что такое, вот когда мы начинаем говорить, ну вот Некое представление, скажем, о боге, который ну, некоторыми нелигиозными людьми отрицается А понятно, почему отрицается Тут создалась за века некая конфликтная традиция, зачастую вызванная злоупотреблением ну, Религию использовали правящие классы в своих интересах Но там не возникла некая нехорошая традиция а с другой стороны, есть утрированное представление о том, что такое бог. Ну, есть такой, знаете, персоналистский образ, там, когда атеистическая пропаганда боролась со всем этим, она изображала такого там в иллюстрации дедушку на небесах сидящего, который там что-то такое. Ну вот когда он в таком виде Бог представляется, это выглядит несколько так натуралистично и смешно. Ну прям по-детски как-то хотя. Ну, какое какой-то. Языческие боги так и так далее. В чем тут смысл? Вот я когда ищу единство мира, в которое мое существование вплетено, я ищу некого, некого внутри этого мира, некое сплетение. Я внутри этого мира пытаюсь представление найти единство. Это единство, включающее в себе все смыслы, и некая полнота. Да? Смысл всех смыслов это абсолют. Я попытаюсь другим языком объяснить, что такое. Богу почему <смех> необходим, потому что когда Бог произносится, возникает образ какой-то персонификации. Но ну, вы понимаете, что даже в православии, если вы начнете разбираться, что такое Бог, вы поймете в какой степени он далек от персонификации, хотя на иконах что-то изображается. Ну, образность, она имеет там глубокий символический характер, я не иконоборец, я наоборот, мне нравится иконописанный символизм, но, опять же, вам же в православии объяснять, что Бог непознаваем, что Он вынесен за грань всякой познаваемости. В то же время, это, во-первых, смысл всех смыслов, который все включает, и это исток всего но в то же время превосходит все и как бы вынесен за это. Вот такое ядро, но оно предполагает некую целостность, которая с этим абсолютным связана. Мне это кажется важным, поэтому я к этому прибегаю. Ну, как бы в -в 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 -в. там, слово Бог, не нравится, но вот абсолютный смысл, абсолютное ядро, абсолютный исток или что-то такое, я понимаю, что по привычке, какие-нибудь атеистические настроенные люди, с которыми я прекрасно отношусь и с пониманием, ну, как бы вы там о многом спотыкаетесь, но ну, попытайтесь отстраненно представить это. Если, это, это. если мир имеет какую-то целостность, какую то целостность они есть некое разъятое такое собрание вещей которые хаотически здесь китайцы ну значит это един, единый смысловой центр Он ну, где то как бы существует он подразумевается оттуда все вышло в чем тут как бы глупость и суеверность какая то я не понимаю ну, для, для меня это логично и, и на основе представления об этом едином который является истоком как бы, всего Альфа и Омега, я, в общем-то, в том числе и коммунистическую доктрину, она логична для меня, там это отрицается, говорится, что это все не так, ну хорошо, все не так. Тогда на каком основании мы можем говорить, что человек должен когда-то к коммунизму прийти? Ну Мне вот, если такого смыслового центра нету, ну, но если он есть, то это логично вернуться, но это есть возвращение в какое-то состояние, там, единство существует, оно подразумевается, логично к нему вернуться, или как прийти заново на какой-то новой спирали, в вот. А если этого нету, если мир разъяс, с какого перепуга здесь может появиться коммунизм? Нет. Тут вопрос. Ну, говорят, в итоге развития, Что такое хорошо, прекрасно? Что такое развитие? Что за процесс? Почему процесс? Он охватывает как бы, в этом, этот процесс, который охватывает весь мир, да? Есть целостность. Ну, у него Что за движущая сила, которая заставляет двигаться? Тем более... Ну, развитие, развитие уродин. Гитлер мог бы вам объяснить, как вся предшествующая история там вела к появлению третьему рыху, что это вот венец развития. Ну, почему это развитие должно привести обязательно к коммунизму, а не к какому-то супер новому технократическому виду рабства, ужасу какому-то. Почему не кошмару? Почему не каким-то фантазиям маркиза Десада, который мечтал о каких-то странных гадюшников, содействующих господ, какие-то у него были мрачные фантазии? То есть, мы подразумеваем, что это развитие имеет некое благое содержание, оно движет всем миром, но это тут как... Учение о живом материализме, и материализм, я как-то пытался говорить, имел разные формы, вот. и ги -ги гили, как же это, гилики были какие-то, вот живая материя там, в котором, и вот кто-то находил у Маркса, что у него там этот, под влиянием Гегеля есть и материя тоже живая, он продолжатель этой традиции, там... Бог как бы он существует внутри этой материи. Ну, то есть, если это анализировать, то и подразумевается, что нечто благое, как бы является движущей силой. Ну, как это далеко, если вот так вот отстраненно взять и взглянуть на представление об этом Боге, если не, не, не пользоваться уж совсем упрощенными понятиями? Мне кажется, тут есть о чем подумать, и, и, так как мы привыкли к каким-то конфликтным ситуациям, то разговор зачастую не получается, потому что вот кто-то встречает, ну ты опять о религии, это все не то, есть стандарт мышления, никто не хочет найти, как это на самом деле слито. Я вот, вот эти формы упрощения, которые происходят, что в одной, что в другой среде они как раз и не дают понять, как это все связано. А понимать это связность, это очень, мне кажется, важное находить очень многое что создано конфликтами она как раз из какого, из какого то ой, недоведенности мысли до каких-то пределов и привычка к каким-то ну, таким неглубоким формам, оно создает построена какая-то стенка, ну, вот, она создает некую определенность работы. Я вот поэтому, когда я вот прибегал к этой формуле, чтобы полагаться на волю Божью, она в чем-то правильной идея но я ее как толкую. Если мы предполагаем, что есть некое единое, абсолютно единое, что является истоком всего, то в чем тут заключается смысл? Не в бездеятельности, не в том, что ты -то там ой, ну все Бог решит. Не в том дело, быть деятельным, но считать, что в своих лучших, вот понимаете, полагаться на волю Божию в действиях, ну, нельзя, если ты занимаешься какой-то сатанинской мерзостью, ну, как бы смешно было бы в этом полагаться на волю Божию. То есть полагаться на волю Божию можно в каких-то только благих делах. А когда ты делаешь какое-то благое правонаправленное действие, то что здесь предполагать, что… Ты знаешь, что начало мира какое-то благое, что оно имеет вот это, знаете, если материалисты говорят о законе каком-то, мироздании, которое управляет. Но вот есть у религиозных людей есть представление о неком проведении, там, вот, которое управляет этим что есть промысел какой-то Божий, что у него есть замысел, вот это движущая сила, закон. Ну, то есть, ты когда к благое дело творишь, ты, полагаешься на волю Божию, надеешься, что это вот вполне вплетается в этот промысел Божий, что там он устроит. То есть, ты не можешь знать, какой будет результат твоего действия, там, будет от этого прибыток. Ты вот совершил это действие, а оно имеет какие-то следствия. Вполне возможно, следствие, как описанное в фальшивом купоне Льва, Льва Толстого. А там начинается как, какая-то комбинация последствий, они вот ведет к каким-то росткам, которые растают. Но это вот вполне вплетается в промысел Божий. Поэтому <звы> да? я вот пытаюсь это как-то понять, разобрать. Где-то мне кто-то в комментарии написал, и хотел поднять, но там тем более человек, наверное, не столько атеист, он скорее, кажется, наклонен чему-то буддистскому, насколько я понял, по характеру комментарии. Извините, я зачастую бывает, тем более зачитываю комментарии, людям некоторым как-то неуютно себя начинают чувствовать подчас, что я их цитируют, кто-то там обижается, говорит, мне не понравилось, что то мне прокомментировал. А к тому же очень трудно понять, когда написано, смысл потому что в обычной речи мы пользуемся еще интонациями ты видишь человека а интонация в русском языке играет большую роль вот. но когда ты общаешься так ты как то улавливаешь нюанс а тут написали ты не совсем уловил неправильно интерпретировал неправильно сказал ну там что то мне человек написал о том что Образ Бога – это такой отцовский образ, и это вообще как бы порождается детским мышлением характер живым. А вот что взрослый образ, когда он взрослеет, трезвеет, он становится более таким выдержанным, более таким суровым, теплота уходит. Вот это представление о том, что… Взросление человека должно ну, с, как, с какой-то вот опустошением что-то быть связано. Такое впечатление мне возникло. Здесь, мне кажется, это все не так бесспорно. Должно ли это быть только так? Может, почему, почему этот детский образ, даже если он истолкован, не может быть только так понят. Ну и тем более, понятное дело, тут целый. Как бы критика на этой почве там создалась. И мне, знаете, самые. Когда-то появились работы Фрейда, ну вот Фрейд, Фрейд, там где-то в 90-е это все гудело. Я там, конечно, не выдержал. Фрейд, конечно, там столько всякого. И я без всяких дураков стал его работы какие-то читать. Ну, там какие-то читал, что-то такое, ну, как бы, что-то как-то. Ну, <смех> не совсем иногда заходила, но я крепился, все-таки авторитет такой. Пока я не дошел до его работы, как же она называется, о происхождении религии. Вот. Вот в этот момент меня взорвало, я просто хохотал там, просто меня взорвало там, он целую такую забавную теорию построил, что был такой патриархальный отец. Ну, Я сейчас, наверное, неправильно изложу, давненько я читал, но тем более мне просто, когда дальше, мне в это я уже не смог больше... Благоговеть перед авторитетом Фрейда Меня просто взорвало, я уже там подробности не помню Но там забавную историю рассказывает Вот это, что там был какой-то патриархальный предок Он всех жен сгребал, не давал молодому поколению нормально трахаться там Они все были изголодавшись Но в конце концов что-то там получилось, терпение кончилось Они прибили этого отца, нехорошего вот этого деспота И сожрали его Ну, когда они его там съели, они его, или что они с ним там, кажется, съели все таки Я уж прошу прощения, забыл. Вот, ну, когда они его переварили, у них какое чувство вины возникло, и чтобы это чувство вины компенсировать, они придумали этот образ Бога. Но мне из всех смешных теорий возникновения Бога это мне кажется самая такая веселая. Фред все-таки был не без выдумки, товарищ, вот это критическое, Но эти Теории, там, которые вот упрощенно смотрят там, слабый ум, который придумал себе какую-то затычку для сознания, там, к к еще такой. Вот этот критический подход, который присутствует, такой цинический. Ну вот в психологии есть критический подход, там, вот. И вот такой мечтатель, фантазер, говорит, ну, давай-ка мы с тобой сейчас разберемся, и накопаем, что за твоими мечтами и фантазиями, твоими религиозными представлениями, оказывается, стоят там, куча неврозов, психозов каких-то скрытых. Вот Это просто больной человек. Там, сейчас подлечим, и тебе все эти твои религиозные мысли отпадут, и станешь нормальным таким хорошим обывателем, который будет думать не о Боге, а о том, как купить себе новые... Там, телефон новейшей марки, будешь здоровым человеком, таким же дебилом, как все, который звезд с неба не хватает, вылечим, подлечим, будешь всего хорошим потребителем, таким удачным материалистом. Не будешь молиться, будешь копить деньги на то, чтобы себе вот новый костюм купить или ботинки новые. Все будет хорошо. Так вот... Это, конечно, хорошо быть психоаналитиком. Над этим, кстати, психоанализом мне понравился еще как Набок в лолите, хорошенько поиздевался, тоже давненько читал. Ну, он там о, 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 о разном виде глумления, не знаю, практиковал ли сам Набоков в жизни себе что-то такое подобное. Ну, там он, если ты как бы освоил немного суть психоанализа, ты можешь хорошенько, хорошо троллить психоаналитиков, но правда проблема в том, что им платить за это приходится. Вот. А так он там, начитавшись про всяких... Про всякие неврозы, психозы, он там аналитику делал, этому делал какие-то подарки, потому что он там все говорил, а тут прямо, ай, как интересно, а вот и тут еще момент, ну то есть там можно ему, вот он ищет, а ты вот ему показываешь, вот да, есть, тут невроз, вот тут да, вот тут иди по комплекс у меня, конечно, конечно, мечтал переспать со своей матерью, ненавидел своего отца, поэтому, ну и все такое. Как бы критиками хорошо быть, единственное, если быть уж критически настроенным человеком, надо уметь критический анализ как бы, применять к самому себе. Там вот когда... Тоже, вот видите, куча всяких обломков из воспоминаний. Я когда читал какую-то книгу, как плодотворно сотрудничали Фрейд Юнка на начальной стадии, но они там где-то в клинке, по-моему, занимались время от времени самоанализом, что ли, друг друга. Но это вот, очень утомительное дело было. Потому что хорошо, когда ты имеешь дело с каким-то неуравновешенным, анализируешь, но всегда вопрос возникает. Дорогой друг, а -а аналитика, а с тобой точно все тоже в порядке? Мы, давайте, может, разберемся. Ну, вот, например, Фрейд все время считал, что сигары ну, фолический символ он везде видел. Это у Честертона, по-моему, вечный человек есть хороший, <свят> хороший момент. Он Честертон замечательные книжки написал. Там у него был друг фрейдист Видите, какой скомканный получается у меня ролик? Ну, смотрите. Это, ну, там он описывает, как говорит, этот был друг фрейдиста, где он, начитавшись фрейда и подумал, что он получил какой-то инструментарий, который ему помогает разгадывать загадки бытия, он, они вместе стояли, он показывает на колокольню христианской церкви, говорит, ты знаешь, почему так стоит? Говорит, я, честер он пишет, я, говорит, подивился, я говорит почему? Ну, тут объяснил, что это, оказывается, фаллический символ, потому что... Ну, говорит, я вот тут почувствовал, что, говорит, устами этого человека чуть ли Ну, как-то он там пишет, чуть ли не сатана, говорит. Ну, вот этот, ну, хорошо, фалические символы. Вот Фрейд учил, что он видел эти фаллические символы Всюду, там, от, в в, в зонтике висящие де, там, лампы, де, дирижабли, ну, при, при, и сигары в том числе считал фалическим силом. При этом он, не, если вы посмотрите фотографии, даже он даже когда фотографировался, он эту сигару изо рта никогда не вынимал. Возникает вопрос... Как бы, господин Фрейд, а что вы такое подразумеваете в данном случае? Но на этот случай, он там, кажется, когда в соответствующий вопрос возник, он сказал, иногда сигара просто сигара. Да уж правда ли, что иногда этот прекрасный метод психоанализа не действует, а что вы там, почему же вы все время сигару во рту держите, в этот странный фаллический символ? вы не хотите поговорить об этом ну вот точно так же как тут бывает с наскоками потому что у нас разговоры все время как в какой то примитив скатывается этот критический метод который является зачастую псевдонаучным, прилагается к некоторым ну, вот, религиозным понятиям не поняв содержательных их суть а я говорю здесь в первую очередь я же не говорю там о чудесах, о том, что как сходит или еще что такое, либо церковной организации тем более. Я говорю о том, что мне для того, чтобы построить, скажем, конструкцию смысловую своей жизни, требуется некий центр опорный. Если он не существует, то я не знаю, на, на что мне опереть тяжесть вот, собственного смысла существования. Я вам как некую, я не знаю, как психофилософскую конструкцию говорю. Там интересное слово религия, происхождение. Латинское слово лери означает связывать, воссоединять. Ну, то есть это что-то речь идет о том, что способно связывать и находить эти связи. Я об этих связях еще поговорю. Сейчас еще немного, не столько как бы наезд материалистов, идеалистов, я не хочу эти споры множить, но я просто хочу показать о том, как зачастую, кое-что еще сказать, бывает шатко и неоднозначно. Вот и я, вам помните, когда рассказывал, была мне такая передача о бурсе, когда я кучу книг там прочитала из разных времени. И там была одна книжка, которая Алексея Черкова черти современной бурсы». Ну, это книжка, скорее всего, судя по описаниям, по некоторым... В самой книжке не указаны год ее издания, но судя по некоторым конве, о том, что там поминается война, как недавно бывшая, я так, И судя по некоему такой ее характеру, я так понял, что это где-то на хрущевские времена приходится. Ну, там описывается история, не знаю, одного батюшки, который поступил семинарию, проучился, а потом отошел от веры. У него, конечно, судьба не сложилась. Ну, он вроде бы верил, но первый холодный душ был это в храме, когда он там познакомился с реальными батюшками, которые, ну, оказались достаточно приземленными. Это был первый холодный душ, а вторая – это его была трагедия, которая по нему ударила. Он там… его молодая жена беременная, он во время службы там пока был… Занята, она должна к нему была претенду, попал под машину, погибла вместе с ребенком. Ну для человека верующего, возможно, был сильный удар. Ну вот эти два удара и вот это нарастающая скепсис. Ну в конце концов, ну, привели к тому, что он отошел. Там переломный момент, что он стал ходить в какую-то семью, а там студентка молодая. Ну это советские времена, она материалистка, и вот она его там стала в диспут какие-то втягивать. Я вот когда почитал этот диспут, я почему его хочу привести вот как пример. Сейчас сам кое-что -ко разовью здесь, вот в, в, в это, некоторые, правда, немножечко растянется это, ну, ну, вот просто мне захотелось, я когда прочитал, мне там куча вопросов появилась, ну, он ходит, вот человек немного в каком-то, ошеломленном состоянии, а тут... Без жены остался, без детей, вот у него жизнь и какое-то опустошение чувство Он приходит в эту семью, а там молодая девушка Вот они там эти диспуты заводят Пока домашние убирали со стола, молодой священник продолжал спор с Любой Люба – это студентка, это Андрей, вот этот это батюшка «Андрей, разрешите я буду вас так называть? Вы же не правы!» – сказал Люба А он еще пытался веру отстаивать пока Ну, слабо уже «Я могла бы вас понять, если бы вы пошли служить в церковь из корыстных побуждений» Это низко, но понятно но верить, нет, это не укладывается в моей голове. Почему, возразил Андрей, чем вы можете доказать, что Бога нет? Вот она там начинает аргументацию разворачивать. Есть немало людей к числу... Мне кажется, относитесь и вы, утверждающих, будто существует два мира – известный нам материальный мир и мир иной, духовный. Первый мир, то есть материальный мир – это природа и мы с вами. Духовный мир – это Бог, ангелы, духи и прочие нематериальные существа. Представление о двух мирах сложились с глубокой древности. Наука шаг за шагом доказала, что этот мир един. Вот я как бы потом буду говорить, ну, во-первых, наука шаг за шагом доказала, что этот мир един, ну, как она доказала? как она доказала наука? Наука имеет дело с материальным инструментарием, она не может доказать. Существование несуществование или существование такого мира, как нематериально, потому что там требуется другой инструментарий. Но это вот вы, вы понимаете, вот тут я сейчас просто делаю акцент, а потом чуть подробнее. Уж извините, я опять же не в плане споры, я просто хочу на кое-что указать. Ну, и как наука могла такое доказать? Тот реальный мир, к которому мы принадлежим мы сами с нашим сознанием, есть единственный действительно существующий мир. Ну, опять же, некое утверждение, которое ну, как бы, не совсем понятно, на чем оно основано, но на наивном представлении, как раз на детском представлении, что вот «что вижу, то и есть». «Чем же это доказывается?» – спросил Андрей. «Научно проверенными фактами. Законы механики земных и небесных тел одинаковы». Вот опять же, законы механики земных и небесных тел одинаковы. Вот На чем это утверждение базируется? Ну ладно, я потом кое-что скажу. «Химический состав тел на Земле и на небе один и тот же. Вечное движение изменений, свойственные...» Всему, что, 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 что где-нибудь существует, нет никакого особого мира, не подчиняющегося этому закону бытия. Вы, вы вот просто подумайте, на чем эти утверждения делаются. Научные доказанности Ни одна частица материи не исчезает Бесследно и не появляется ни из чего Для того, чтобы такое заявление сделать Надо полноту всех этих частиц Иметь в виду как бы, И некое продолжительное время Чтобы доказать, что этого не происходит Вы понимаете? Материя только преобразуется из одной формы в другую никогда не утрачивает своих основных свойств Чтобы сообщить движению Материальному телу, другое тело Должно передать ему полностью или частичную Энергию собственного движения Нет ни одного случая, когда этот великий закон природы был нарушен. Откуда это? Ну вот вы понимаете, откуда эти заявления, основа. Почему нет ни одного случая, когда этот закон был нарушен? Для того, чтобы это заявление делать, опять же, я не говорю с точки зрения какой-то идеализма, я в данном случае не применяю какие-то идеалистические утверждения, вот с точки зрения этой самой основы этой науки, которая прежде всего во внимание принимает результаты какого-то опыта физического. Вот для того, чтобы сказать, что и не было ни одного случая, когда этот великий закон был нарушен, надо во все время существования мира проводить какие-то наблюдения, которые надо фиксировать. Вот тогда надо было сказать: вот мы проводим исследования миллиарды лет. Вот смотрите, вот все частицы ввели себя таким образом, никогда не. Ну, то есть здесь за этими утверждениями не стоит опыт к которому все время апеллируют сторонники, скажем, материализма, что вы там витаете в небесах, а у нас все вот научно доказано, изученное. А тут утверждения беспоченные на самом деле. Ладно, которым не было нарушен. «Благодаря этому законы закон все процессов во Вселенной образуют единую взаимосвязанную цепь, в которой нет и не может быть ничего, что не было бы порождено материей. Вся практика человечества и все данные науки свидетельствуют об истинности закона сохранения и превращения энергии во всех без исключения процессах. Нигде явления природы и общества нет и не может быть действий, исходящих из какого-то таинственного нематериального мира». Опять. Ну, во-первых, у вас нет инструментария, чтобы зафиксировать этот нематериальный мир. Во-вторых, вы не можете, опять же, нет такой продолжительности опытов, который бы фиксировал, что подобного явления нет. Ну, это же подтвержденное утверждение. Все имеет свои естественные причины, кореняющиеся в тех или иных материальных телах и действиях свойствах. Наука объясняет материальный мир из него самого. Вот наши доказательства ваши. Можете ли вы опровергнуть? То, что я говорил, ну, легко можно опровергнуть на самом деле. Какие факты приведете в пользу существования Бога? Где Он и как проявляет себя? Ну, если мы говорим о некой нематериальной явлении, нематериальном мире, то странно как бы там требовать, что Он обязательно проявлял. Ну, может проявлять, а может не проявлять. Это, это же там есть какая-то разграниченность. Ну и дальше Андрей не мог не согласиться с вескими доводами Любы, у него не было факта, который бы действительно свидетельствовал о действии Бога. С холостическими же доказательствами он уже не решался оперировать, тем более, что сам в них не верил. И Андрюша ломается и сдается в позиции верующего человека, хотя я подивился, насколько легковесна эта аргументация, под которой сдался. Я грешным делом подозреваю, что тут аргументы были другие. С одной стороны, он, конечно, подустал от всего этого, потому... а тут... Милая девушка, молодая, ему что-то такое рассказывает, а мы знаем, насколько бывает интересно, даже бестолковая болтовня, юная особа, если она достаточно симпатична, обаятельна. Кажется, что любая чушь, которую она будет говорить, имеет какую-то венскую аргументацию. Смотрите, если. Если вот этот критический метод научный, который требует, чтобы вы предъявили как бы, ну, ну, то, что можно пощупать на основе наблюдений, преди... обратить против вот того, что вот этого примерно такой аргументации, которая здесь была предъявлена, то, понятное дело, что она безосновательна, и там многие понятия являются результатом какой-то ну, допущения, мягко говоря, если не говорить, веры какой-то. Ну, что здесь как основным допущением является, опять же, исходя из строгой логики, вот такой научной существования однородности мира во времени и в пространстве. Ну, подразумевается, что мир, ну вот откуда оно берется? Откуда можно быть, откуда есть убеждение, что вот за пределами Солнечной системы все наблюдения бы и все эксперименты научные, которые бы провели, были проведены на какой-то другой планете, они бы дали такие же результаты? От какую, откуда убеждение, что на протяжении каких-то веков вот есть свидетельство о каких-то странных явлениях? Ну, которые были результатом какого-то опыта людей, вот. откуда основание берутся, что эти законы были и по-другому по не действовали. Ну, я опять же не говорю, что это так было, что не так, но ну, просто если применять этот критический метод, который требует чего-то реального, то, понятное дело, что здесь... Некое смелое допущение, мало на чем основано. Когда появилась современная наука. Ну вот если в Википедии взглянуть, лишь в XIX веке наука стала профессиональной, а понятие ученый стало означать не просто образованного человека, а профессию определенной части образованных людей. В эту эпоху сложились основные институты современной науки, а возрастание роли науки в обществе привело к ее включению во многие аспекты функционирования национального государства ну, более того авторитет ученого стал вот замещать авторитет священника который раньше занимал и поэтому если раньше священник говорил что так и есть то теперь ученый говорил так и есть и мы должны верить ну там стало понятно с какого то момента что вот если слишком уж доверяться человек который либо называет себя экспертом каким то в области каких то наук либо ученым то можно конечно попасть в историю в какую-то. Ну, я не буду упоминать, какие это были конкретные истории. Ну, вот смотрите, с XIX века, вот его строго говоря, проводятся эти научные какие-то эксперименты, на основании которого есть тот багаж знаний, который якобы толкует весь мир. Ну, вы понимаете, какой этот короткий срок наблюдения во временном отрезке? В временном отрезке это очень короткий срок, а в пространстве он еще меньше. Но это ничтожная граница, из этого вводятся некие законы мироздания. Ну, 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 и опять же, я не буду тут углубляться, потому что я тут сильно долго дополнять. Но я, опять же, я не пытаюсь не спровергнуть законы там, науки или сказать, что наука не нужна. Она нужна, прекрасная, я ни в коем случае не зову архаизации. Но когда применяется этот критический метод, надо понимать, что если его повернуть против этой науки, вернее даже не самой науки, потому что то, что такое актуальная наука, мы во всей полноте не знаем. Зачастую тут в этих спорах используется что-то такое шаблонное, примитивное, что авиен этим ореолом науки. То окажется, что очень многое сомнительное: что пространство однородно, что во времени все существовало однородно, что там тысячи веков назад там законы были -то точно такие же, откуда? Откуда это утверждение? Я, знаете, о чем подумал. Но тут мне интересно другое. Если мы считаем, что попытка придать смысл нашим жизни и найти какую-то связность вот эта религия, эту связь найти, которая всех сплачивает, всех связывает, есть некая какая-то духовная слабость, младенческая, какой-то инфантилизм, попытка. Ну вот ты вот и ждешь дедушку все на небесах придумал. А вот некая трезвость и взрослость, есть это как раз вот это создание какого-то мира механики чистый бездушевный, в которой что-то такое тык-тык-тык само действует, а ты не пойми, что здесь и как ты тут появился, и зачем ты тут появился, глупо эти вопросы задавать. Я вчера как раз в автобусе ездил и подумал, вот я уже говорил о том, что вот экономика у нас очищена человек, как будто экономика не есть область существование людей, каких-то механических единиц. И думаю, что нужна какая-то, наверное, дисциплина, как психология экономики, ну потому что увидеть последствия всех этих экономических каких-то действий, как это на сказывается. А тут я подумал о том, что хорошо бы создать какую-то психофилософию. Но есть какая-то психофилософия, по-моему, какой-то психотерапевт Андрей или Макаров, какой-то там есть, занимается, но это, наверное, совсем что-то другое. О чем я хочу в данном случае сказать? Что такое психофилософия? Ну, зачастую, философии было разных, разной степени доступности, живости, механичности, немецкая философия, конечно, классическая, сильная, но… Для чтения не очень хорошая русское мне, ближе в виде розового какого-то, который такой анархизм мысли проявляет на странице своих книг. Но дело в том, что даже строго рациональная философия, такой чисто такой математическое, чисто построение мысли, человек ничто не принимает безэмоционально. Ну, то есть, когда мы создаем некую конструкцию, а это же создается, во-первых, человеком, который находится, ну вот, у него какая-то психология, возникает вопрос, кто мне с таким вот именно психологическим критицизмом, вопрос такой психологический, а почему человек именно так увидел такую картину мира? Что его повлекло? И как человек, который принимает такую картину мира, пусть не им создан, но почему-то привлекает, почему его это тянет? Ну, почему вот... <смех> мне вот трудно принять, что мир вот совершенно механистичен, мертвый, вот, представляется в некую, в этом смысле, пустыню. Мне психологически трудно это принять. Ну, и Мне тогда возникает вопрос, почему человек именно такую картину принимает, а другой отвергает. Вот здесь интересно такое синтетическую бы создать науку, которая бы называлась психофилософией. Может что-то такое есть? Потому что здесь интересно задаться вопросом, почему в определенную эпоху возобладало именно такое восприятие мира. Против него бунтовали довольно-таки сильные умы. Ну вот в диалектике. Мифа, за который Лосев поплатился, не в, не в то время он написал, он просто бунтует против этого механистической картины мира, а то, что называется современной наукой, он называет формой мифологии, нигилистической мифологии. Я вам приведу этот отрывочек, который я уже цитировал. Очень скомканный, наверное, и все-таки длинный получится мне ролик. Ну, надеюсь, что в этот раз не досмотрят. Смотрите, Лосев пишет. Итак, под, всеми те, под теми философскими конструкциями, которые в новой философии призваны были осознать научный опыт, кроется вполне определенная мифология. Он вскрывает то, что то, что он всех пугает своей строгой рациональностью, ну и на всех наезжает. Вы там. Вы в религии понастроили всякой мифологии, дети, слабый мум. Он, он Лосев осмелился, заявить, что сама наука, пронизана определенной мифологией, кроется вполне определенная мифология. Не менее того, мифологичная наука не только первобытная, но всякая. Механика Ньютона построена на гипотезе однородного и бесконечного пространства. Мир не имеет границ, то есть не имеет формы. Для меня это значит, что он бесформен. Мир – абсолютно однородное пространство. Для меня это значит, что он абсолютно плоскостен, невыразительный и нерельефен. Вот возникает вопрос. Вот эта картина мира, которая с воодушевлением принималась в определенную эпоху, она каким состоянием психологическим человека было вызвана? Здесь интересные... Как бы пища для размышления. Так вот я вот тут вкидываю какую-то идею, потому что, может, я потом ее про нее забуду, но сброшу, кому-то даст раски, или с кем-то перекликнется. Неимоверный, скукой веет от этого мира. Я с Слосим здесь согласен, скучно. А почему люди воодушевлялись от этого? Прибавьте к этому абсолютную темноту, нечеловеческий холод межпланетных пространств. Что это как не черная дыра, даже не могила, даже не баня с пауками, потому что и то, и другое все-таки интереснее и теплее, и все-таки говорит о чем-то человеческом. Ясно, что это не вывод науки, а мифология. Он, он, он критически применяет метод и видит, что за этим стоит мифология, которая вызвала к жизни эти мрачные картины, вот такого плоского черного мира. Ясно, что это не выводы науки, а мифология, которую наука взяла как виручение догмат. Не только гимназисты, но и все почтенные ученые не замечают, что мир их физики и астрономии есть довольно-таки скучные, порой отвратительные, порой просто безумные марево. Та самая. Дыра, которые ведь тоже можно любить и почитать. Дыромаляя, говорят, еще и сейчас не перевелись в глухой Сибири. А я по своим грехам никак не могу взять толк, как эта земля может двигаться. Учебники читал, когда-то хотел сам быть астроном, даже женился на астрономке, но вот до сих пор никак не могу убедить что себя, что Земля движется, что неба никакого нет. Какие-то там маятники, отклонения чего-то куда-то, какие-то параллаксы, неубедительно, просто жидковат как-то. Тут тот вопрос о целой земле идет, а вы какие-то маятники качаете. А главное, все это как-то неуютно, все это как-то. Какой-то неродной, злой, жестокой, то я был на земле под родным небом, слушал о Вселенной, я же не подвижется. А то вдруг ничего нет, ни земли, ни неба, ни я же не подвижется. Куда-то выгнали в шею, в какую-то пустоту, да еще материнщину вслед пустили. Вот где твоя родина, наплевать и размазать, Читаю учебники астрономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома, еще и готов плюнуть в физиономию. А за что? Итак, механика Ньютона основана на мифологии нигилизма. Ну, опять же, каждый выбирает по себе женщину религию, как женщину религию чуть-чуть, -чу -чу, дорогу. Каждый выбирает по себе женщину религию дорогу. Здесь бы как бы... Как о ценностях подходит, здесь не, я не думаю, что это станет спорить. Я просто тут вдруг мимоходом развернул. Все-таки интересно было бы тут в этих некоторых вопросах и перепети их нашей истории, извилистой этой дороги человечества, разобраться, что же это происходило. Я в заключение уже все-таки хочу, уже тут до часа хотя бы успеть. Интересный, хочу тронуть еще под конец. Вот Хорошо, что много послушали по интересной теме, вроде какой-то диалог идет. И диалог в комментариях такой хороший на хорошей ноте. Кто-то предлагает, кто-то еще что-то такое. Не особо порадовали комментарии, которые говорят, что ты озвучил какие-то мысли, которые были у меня в голове неясные, а ты вслух произнес. Вот это самый важный момент. Надо не выдумывать как бы мысли, которые я от себя придумал, а вы удивились, вот чего додумался, а именно находить те вот ключевые моменты, вот то, что во всех нас назрело и существует, потому что это как раз перекличка и обнаружение той связи, которая, как мне кажется, существует в этом мире, это религия соединенная. Я себе представляю, что вот есть некое, что мы не замкнутые какие-то единицы такие, как там в шарах такие в ловушке своих там сознания, где-то находимся, витаем в пустоте. А что скорее мы вплетим и в какой-то общий ковер, в котором многие какие-то энергии, волны ходят. И вот это очень важно, вот этот момент, когда есть ощущение этих каких-то вот этих движений энергетических, ты обнаруживаешь, что ты не одинок, а вплетен в что-то единое, и есть это некая общая жизнь. На меня в свое время, вот мне как раз кто-то попросил, какую, какую книжку, какие книжки в Нигуту прочитать. Мне две оказали. Бойня номер пять и «Колыбель для кошки». Это в «Колыбель для кошки», если там она интересна тем, но она, конечно, про конец света, вообще-то, и про как раз угрозы, которые сумасшедший ученый может нашему миру принести, просто потому, что он может решить научную задачу, но он даже не увидит последствий своего открытия. Там уничтожает мир... Решив одну проблему, чтобы солдаты не купались в грязи, он создает некий лед, который замерзает при другой температуре. Вот. И решил задачу, солдаты не купаются в грязи, мира нету. Конец мира <laughs> Это одна из сторон, что значит ум, который не имеет в себе полноты. Но это неважно. Там он, Курт Ванегут, -э там целую религию какую-то выдумывает. Баканизм. Ну, я вкратце почитаю. Баканизм – вымышленная религия в романе Курта Ванегута Колдебель для кошки». Согласно роману, основателем религии стал Баканон. Настоящее имя – Лайон Бойт Джонсон, житель вымышленного острова Сан-Лоренца в Карибском бассейне. Эта религия находится находился на острове под запретом, благодаря которому все население острова исповедовал исповедовало. Ну, там, 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 на самом деле, интересный момент, что этот создатель религии, он был знаком с диктатором, и они там были друзьями, скрешились, и они как бы чуть ли не по договоренности, решили, как нам сделать религию, чтобы стала популярной. Ну, говорит, ну, давай сделаем религию, чтобы она преследовалась, тогда она станет популярной. Ну, то есть, вот начала преследовать, религия стала популярной. Основа баканизма изложены в так называемых книгах баканизмами. Канона, в виде коротких притчев, афоризмов, небольших стихотворений, так называемых калипса. В полном виде у них там есть такой ритуал, они там встречаются, снимают носки, ступнями, ступнями ног друг к другу прикасаются. Это преследуется там чуть ли не смертной казни, что-то за крюк, за ребро подвешивает, ну, чтобы это более популярным было и все это исповедуют в скрытом виде. В полном виде это учение читателю недоступно, но по всему роману рассеянные цитаты из книг Баканона. Но меня сильное впечатление произвело. И основные понятия терминный «баканизм» применяется рассказчиком, персонажем, сюжетным ситуациям. Такая отрывочность репрезентации, по мнению критика Маркса Амусина, лишь усиливает привлекательность и сугестивность учения для читателя. Так вот, там среди основных понятий, а, тут один замечает, что если бы Курт Венегуд не выбрал литературную стезию, он сделал был бы блестящую карьеру телепроповедника или ведущего психологических тренингов. Ну, там один написал. Так вот, ни одно понятие, которое на всю жизнь осталось из этой религии, это понятие карас. Он там вводит такое понятие карас. Что такое карас? Это по этому учению некоторая группа людей, члены, которые часто даже не знакомы с друг с другом, имеющие тем не менее определенную цель в проведении в Божьем плане. Ну, там какое-то учение создало, что мы вот живем, даже не знаем, что вот мы связаны с людьми, а на самом деле некое вот это переплетение тайных связей в этом ковре единого, оно создает нас, мы, синхронизирует нас с действием других людей мы зачастую не знаем как мне просто в жизни были случаи когда люди незнакомые там вдруг помогали мне как то подталкивали кто то туда толкнул кто то сюда и я наверное кого то также подтолкнул вот эта связь какая то всепроникающая вдруг ты и думаешь что ты совершенно одинок в этом мире совершенно оторван от всего а потом ты вдруг обращаешь внимание ты видишь что ты, ты внутри какого то краса находишься что какая то группа людей с которыми ты синхронно живешь там говоришь на одном общем языке хотя во возможно, даже до какой-то пары до времени мы даже не, мы не, не подозреваем, что мы есть там и так далее. А вдруг раз обнаружилось, и вот он, эта сеть какая-то незримая. И оказывается, она существует, она с кем-то сплетена, а ты рожден не просто так, а чтобы вот в этой сети какую-то вот свою ниточку быть. И поэтому, когда ты соответствующим образом действуешь, что глядя пав как бы... Полагаясь на волю вот этого единого целого, то ты, может быть, эту сеть усиливаешь, она живет своей какой-то жизнью и влияет на это мироздание. Но вот на этой оптимистичной ноте я свой этот, надеюсь, очень сумбурный ролик, наверное, закончу, потому что я могу говорить еще очень долго, а время уже кончается на сегодня мой лимит времени. Так что всего хорошего.